2: Buenas tardes, Abrazos a todos. Un gusto estar en esta
3: mesa. Gracias, Jorge. Salvador, buenas tardes.
0: Un gran gusto saludarles en el arranque de esta semana. Y bueno, pues eh, con la noticia esta de, de Porfirio Muñoz LED y su fallecimiento, arrancamos esta semana.
3: Así es, así es, Salvador. Si quieres, antes de entrar al tema... Eh, van viendo lo que está sucediendo en Chilpancingo con todas estas protestas que están arremetiendo, que han ingresado al Congreso del Estado, según las primeras noticias, pobladores que están, sobre todo transportistas, que están muy indignados con lo que está sucediendo ahí. Salvador, mucho se ha dicho en días y semanas recientes de la crisis de gobernabilidad que hay en Guerrero con la señora Evelyn Salgado. Eh, que es la gobernadora por extrañas circunstancias del estado de Guerrero, pero con muchos señalamientos de cómo el crimen organizado y poderes políticos pesados van ganando parcelas de poder sin que haya control ahí. ¿Cómo vas viendo esa evolución política en Guerrero, Salvador?
0: Sí, una de los uh, asuntos que llamó poderosamente la atención en los últimos días es uh, la reunión de la alcaldesa de Chilpancingo con el uno de los líderes de Los Ardillos, una Banda que ha ido creciendo muy fuerte en la, en la región y que pues le disputa el poder eh, local ahí a los rojos y a Guerreros Unidos y a otros eh, grupos criminales, pero pues llama la atención cómo hay una reunión tan eh, evidente entre un líder criminal y, eh, y la alcaldesa de Chilpancingo y ahora vemos estos bloqueos, el incremento de, de secuestros, de homicidios... Entonces me parece que eh, hay una descomposición muy fuerte y concretamente yo pondré el ojo en esta banda delictiva de los ardillos que han ido creciendo su fuerza y su poder eh, alrededor de Chilpancingo. Antes era una banda muy localizada en esa zona, en la zona de, de Iguala y otro, hacia Ayotzinapa un poco, eh, pero ha ido creciendo eh, fuerte y son muy violentos, según los reportes que se conocen de las áreas de seguridad y de las áreas de inteligencia. Eh, hay ahí una... Eh, me parece que va a tener que entrar con mayor fuerza la Guardia Nacional para tratar de ayudar a recuperar el territorio eh, perdido, porque, como sabemos, es una zona eh, donde hay mucha siembra de amapola, no nada más de, de otras drogas, sino allá se encuentra ahí muy cerca, el llamado Pentágono de, de la Amapola, donde llevan a muchos eh, levantados, le llaman niños o mujeres, que los llevan a, a, a eh, participar en el cuidado y en el, la extracción de la amapola, el, eh, y después de ahí eh, salen rutas rumbo a, hacia Estados Unidos, eh, sí. concretamente hacia Chicago, se ha, se ha detectado que va el flujo, ¿no? Sí. Y bueno, pues es, es grave, me parece que es importante porque es un territorio eh, sin ley.
3: Sí, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿cómo has visto la evolución del gobierno de Evelyn Salgado en Guerrero, un estado que tú, como pocos, sabes lo que es ahí el sedimento de la injusticia histórica de un pueblo rebelde, también acostumbrado a pelear contra la injusticia, pues sí. el predominio de los cárteles en todos lados. En fin, ¿cómo ves la situación política de Guerrero, Jorge?
2: Pues eh, como una irresponsabilidad del padre haber impuesto a la hija, como una irresponsabilidad también de Morena haber aceptado a esa señora que no tiene nada que hacer ahí y un pueblo que ha luchado desde hace décadas en contra de todo, bueno pues hay que recordar a Genaro Vázquez, a Lucio Cabañas, a las normales que hay ahí, a los diferentes eh, compañeros que murieron ahí y fueron asesinados el famoso secuestro de Rubén Figueroa y demás. Es decir, es un Estado violentísimo porque han incidido ahí tanto los intereses económicos como los intereses de narcotráfico. Acordémonos que este señor eh, José Luis Abarca empezó de nada y luego tenía una joyería ¿Centro joyero, un, sí? Un, un centro comercial. Uh -huh. Es decir, eh, eh, son de esas cosas del capitalismo que tú dices, y, y estaba escuchando tu programa sobre Michoacán, dices, pero ¿cómo es posible que aquí ahora haya un paraíso? Uh -huh. ¿no? Y si tú ves todo lo que pasa en Michoacán, Llegan gobiernos supuestamente de un color, luego de otro, luego de otro, y, y sigue la cosa. Y en Guerrero sucede lo mismo. Uh -huh. Es decir, todos los gobiernos están ahí metidos con la, el narcotráfico y con estos señores. Y bueno, ahora pues esta explosión era previsible. 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 Yo creo que. Eh, solamente aquel que vive en otro mundo y llega y dice, ay, ¿qué pasó aquí? Uh -huh. claro. una zona calientísima y si no tiene gobernabilidad, la señora, yo no sé, a qué se dedique, a lo mejor a, a hacer uh -huh. fiestas y reuniones y banquetes y demás. Claro. la olla hirviendo sigue
3: subiendo la presión. Bien, Jorge. Salvador Frausto, eh, con Porfirio Muñozledo. Mmm, siempre es eh, complicado el análisis en blanco y negro, buenos y malos, héroes y villanos, pero ¿cuál es la lectura que tienes de Porfirio Muñozledo? ¿Fue un hombre del sistema que finalmente actuó como hombre del sistema tradicional, a pesar de, de innovaciones y de asomos a proyectos democráticos? Finalmente, ¿Era y fue un hombre del sistema político tradicional o realmente hizo aportaciones a un cambio democrático en México? Salvador.
0: Yo creo que eh, definitivamente con, como todos los, los personajes relevantes de la, de la historia de México y de la historia de, del mundo, pues son eh, eh, aves de tempestades, de cambios, de matices. Sin embargo, Porfirio me parece un personaje fundamental en la transformación eh, democrática hacia la democracia en México, pues eh, desde un, en un repaso rápido, yo recuperaría, digamos, tres momentos de, de Porfirio Muñoz Ledo relevantes, cuando participa en el en esta corriente democrática del PRI junto con Cuauhtémoc Cárdenas y abren un camino, una ruptura dentro del PRI y compiten en las elecciones de 1988 y eh, pues ahí le abren una grieta al partido hegemónico, al PRI y pues siembran las bases para lo que posteriormente sería el PRD y más tarde pues ese movimiento de izquierda democrático que terminó eh, encabezado por López Obrador en, en Morena y que por fin se conquista eh, la presidencia de la República en el 2018, yo recuerdo en la elección del 2018 eh, la crónica que hice para eh, el portal Vice donde colaboraba yo en ese tiempo, que la gente que iba caminando decía, ganamos los que siempre perdíamos, no es decir Ajá. desde el 88 hasta el 2018 hay una lucha en la que Porfirio Muñoz Ledo es eh, una pieza fundamental y eh, en el 2000 eh, se le separa a Cuauhtémoc eh, Cárdenas eh, algunos, eh, los más jóvenes a lo mejor no lo recordarán, en el 2000 eh, Porfirio pues que también aspiró en muchos momentos a ser presidente del país y no, 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 no tenía arrastre popular, el arrastre que llegaron a tener Cuauhtémoc Cárdenas o López Obrador, entonces Cuauhtémoc termina apoyando a Vicente Fox y deja de lado a Cuauhtémoc cárdenas y después se, se reconcilian en otros momentos históricos y eh, ahí va avanzando eh, Porfirio y cerraría con dos cosas en el cuando uh -huh. le contesta uno de los discursos en el Congreso a Ernesto Cedillo cuando dice aquella frase de hay que aprender a mandar obedeciendo yo creo que es una frase muy importante en el 97 cuando uh -huh. Eh, tiene mayor eh, fuerza y presencia en el Congreso, la oposición, eh, en el sexenio de Ernesto Cedillo y también aquel año que se ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para el PRD y, eh, y bueno, pues al arranque de este sexenio, pues como eh, líder, uno de los principales líderes en la Cámara de Diputados, y hacia el final de su vida, pues termina peleado, siendo muy crítico del movimiento Morena y de López Obrador eh, me parece que así era Porfirio eh, tempestuoso eh, caprichoso eh, pero bueno una figura muy importante que estará en los libros de historia sobre la transformación democrática y política de nuestro país Julio
3: Bien, pues vamos a avanzar en todo esto eh, Jorge Meléndez, ¿tú qué opinas de la figura de la trascendencia del legado político de Porfirio Muñoz Ledo? ¿Un hombre del sistema que terminó solo remozando al sistema o fue un verdadero transformador y un hombre fundamental en la construcción de una vida democrática nacional? Jorge. Ya dijo
2: Salvador algunas cosas en las que coincido, pero yo destacaría otras. Por ejemplo, yo le reclamé que como presidente del PRI hizo la operación Fakir para quitarle la gobernatura claro. Alejandro Gaspón Mercado, hombre de mejor, izquierda. Yo hice, dije, yo tengo una persona que participó en esa operación, te doy el nombre, no sé No, no es cierto, me calumnian me voy a tu casa, pero siguió sí, ahí. Entonces, por fin, Muñoz de decían, haz esto y lo hacía. Es decir, no... Hago eh, de mérito de Porfirio, era casi un genio, era un hombre de una brillantez este, extraordinaria y de una cultura inmensa, pero si el sistema le pedía algo, lo hacía. Segunda, eh, esta cuestión de ir a la presidencia de la república por el PARM y luego entrar a Europa como embajador de Fox me parece terrorífico. Además estaba peleado a muerte con Jorge Castañeda, no el papá Álvarez y la Rosa, sino este Jorge Castañeda, que después se echó en los brazos de Aguilar Camín y sigue ahí en esos brazos muy comodito. Entonces me parece que daba bandazos por un lado y por otro. Yo lo acompañé, por ejemplo, a su eh, campaña para ser gobernador de Guanajuato, con eh, algo que tú dijiste, que inventó, porque era muy hábil para inventar, el derecho de sangre, que nosotros le pusimos no el yus eh, de sangre, sino el jus de moronga, entonces, pues sí. En un mitin en el que se hizo en la plaza importante de Guanajuato que te diría, llegaron como 100 personas y él dijo, bueno yo voy a ganar esta contienda porque un abrazo o una, un saludo es un voto. Uh -huh. y Cuando llegaron las 100 personas que eran personajes campesinos del Partido Comunista y demás, nos preguntó ¿por qué llegó tan poca gente? porque uh -huh. esto no es el PRI, Porfirio? En el PRI tú podías acarrear a la gente, esta gente viene con sus recursos, de muchos eh, lados con horas en, en camiones y no pueden llenar la plaza si somos pocos. Uh -huh. Él pensaba que con el nombre de Porfirio Muñoz Ledo se iba a llenar la plaza y lo iban a victoriar y lo iban a, a sacar en hombros y demás. Uh -huh. Pues yo no conocía, conocía el sistema dentro del PRI, pero claro. no conocía el sistema Real que uh -huh. ocurría Bien. y tercera las las últimas cuestiones de decir que el régimen el sexenio y Andrés Manuel Observador es de derecha porque no lo volvieron a ser eh, diputado uh -huh. jefe de la fracción. Lo muestra que un hombre acabado. Claro. Es decir, ya no tenía nada que dar, y él quería, insistía en estar uh -huh. en el candelero, en el candelero, en el candelero. Sí. Ahora era un brillante bailador en, en, en el Salón Bombay, uh -huh. cuando hizo un baile a favor de las eh, prostitutas de la tercera edad. ¡Qué barbaridad! La cola que había para que este, las muchachas bailaran con él. Era impresionante.
3: Muy bien, Jorge. Me dijo
2: que fue hasta campeón de los eh, guantes de oro en box. Jorge yo era campeón
3: de todo, de todo, todo lo que le pusieran.
2: De bandazos
3: increíbles. Así es. Jorge, gracias. Salvador, eh, un tema que está ahorita muy movido es la presión que están ejerciendo desde Vapor México para tratar de juntar, de anexar a Movimiento Ciudadano al proyecto que tendrá su candidatura próximamente, que todo el mundo supone que es Xochitl Galvez, de tal manera que al interior de la propia, del propio Movimiento Ciudadano, pues están como ya dos polos, el de Dante Delgado que dice con el Prini a la esquina y con el Titanic de los otros tampoco, y por otro lado Alfaro, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que anuncia que ya dejará la política y que se va a retirar, pero que abona a esa eh, anexión o ese eh, entendimiento con por México, al igual que Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Morena. ¿Cómo vas viendo ese jaloneo y presiones y resistencia, Salvador?
0: Sí, me, me, me parece que traen eh, eh, pues su propia jugada los líderes del movimiento eh, ciudadano eh, de cara a las elecciones. Están eh, esperando el momento adecuado para iniciar su propio proceso de elección o de selección de, de candidato presidencial y es muy importante para Movimiento Ciudadano, eh, el, la candidata o el candidato que elijan, y si van solos, como ha dicho el, el líder eh, de este movimiento político, Dante Delgado, y eh, apoyan esa posición de ir solos, de no juntarse con el PAN, el PRI y el PRD, el, le llaman el, el Titanic eh, que se ha ido hundiendo y con no les, no les falta razón, es decir, la el el, el Alianza Va por México eh, ha competido, eh, de todas las elecciones que han ido juntos, 19 han ido por 19 eh, gubernaturas y solo han ganado cuatro. Entonces, eh, pues no parece haber una lógica política para, para acompañar a un eh, movimiento que ha fracasado de tal Manera. Sin embargo, pues Clemente Castañeda y el propio Alfaro, que ya se declara fuera de Movimiento Ciudadano, han dicho que es momento de reflexionar si pueden ir con Va por México o con estos tres partidos PAN PRI y PRD, que ya no se van a llamar Va por México, ahora se van a llamar Frente Amplio Opositor. Entonces, pero me parece que eh, eh, Dante es muy hábil para esos eh, juegos políticos, que está encareciendo... Eh, su posición, su relevancia política eh, y de coqueteo de obten para obtener eh, algunos eh, resultados de del lado de, de Morena, quizá, o también pues, para presentarse ante el electoral o con un candidato que tenga un sello mucho más ciudadano, porque Xochitl Galvez nace con este sello de Claudio X. González, que le va a ser muy difícil eh, quitárselo, a Sochi eh, pues tenemos el dato clarísimo de que eh, pues le financiaron ese amparo que la hizo famosa o elevó su popularidad el despacho de Claudio X. González y de Gustavo de Hoyos y pues está, eh, ánimo por estar negando que se reunió con él eh, con Claudio X. Eh, en el restaurante Arturos de, de Polanco, que es ahí donde habrían eh, sellado eh, este pacto para que Xochitl sea la candidata de ese frente opositor y hace muchos esfuerzos por intentar negar la cercanía con ese grupo que pues finalmente pues es abierto que Claudio X apoya al PAMPRI PRD y Movimiento Ciudadano pues eh, me parece que este escarceo eh, de debate no va a ir se va a mantener en que vayan solos sobre todo si Alfaro que no juega eh, a las canicas con Dante Delgado, eh, pues ya va a quedar fuera de, de, la, de la jugada. Me parece que Clemente Castañeda va a terminar jugando cerca de las posiciones dominantes de, de Movimiento Ciudadano. Pero hay que seguirlo con mucha atención, porque uh -huh. eh, si Movimiento Ciudadano decidiera juntarse con alguno de los polos, uh -huh. eh, pues les da un input muy interesante, ¿no? Pero me parece que la jugada de... Movimiento Ciudadano es más hacia el 2030, de seguir creciendo sus posiciones y eh, que se maduren las candidaturas de alguno de las opciones que tienen en el norte del país, que serían o Samuel García o Luis Donaldo Colosio, hijo, como posibles candidatos, pero me parece que hacia el 2030.
3: Bien, Salvador. Jorge Meléndez, por otra parte, otro asesinato de un compañero periodista. Ha sido asesinado el corresponsal de la jornada en Nayarit, eh, Luis Martín Sánchez. En un episodio más de esos en los cuales poderes eh, que pueden actuar con absoluta impunidad y con absoluta soltura llegan y cometen un... Un secuestro o una agresión directa contra. contra acto y secuestro. De los... Así es. Y de luego los... de otros dos compañeros que de también fueron dos. secuestrados. Por fortuna.
2: ¿Cómo vas la... viendo la... todo ese
3: acto? Que además hoy hay una protesta afuera de la Secretaría de Gobernación A las organizada. de la noche
2: ahí estaremos. Sí. ¿Cómo A está? A las 4 de la tarde se entregará una carta en la representación de Y yo creo que es un pendiente tremendo de este gobierno me, ya sé que se me van a lanzar y me van a decir que son equivocados hasta compañeros que antes defendían esto pero ah, tienen cinco años casi tratando de reformar el, el mecanismo de protección a periodistas discutiendo aquí allá y allá y no hacen nada a la mera hora cuando suceden estos actos. Yo creo que los periodistas están expuestos y a las siete de la noche estaremos ahí en gobernación una vez más. Una vez más. Sí. Cuarta o quinta que hacemos en este sexenio y hemos hecho también notas en la, también en la Procuraduría de la Ciudad de México, pero tenemos que levantar la voz y exigir, Julio y Salvador, y ustedes lo saben muy bien, porque no es posible que no se haga nada. Y luego, ¿qué, eh, qué se dice siempre? Vamos a llegar hasta las últimas sí. consecuencias y vamos a detener. Y no es cierto. Ahí está el caso de eh, muchos compañeros, hasta muy notables, que agarran al eh, que lo mató en algún caso. Hay 98% de impunidad, agarran a uno, lo meten al bote. Bueno, y los que dicen ahora, ¿dónde está el mini minilic que uh -huh. ya lo encontraron en Estados Unidos?
3: Damaso López.
2: Damaso López, ¿Dama so López? Uh -huh. y que fue el que mandó asesinar a nuestro compañero de Río 12. Entonces, claro, ¿Javier Valdés? La Javier Valdés, claro. ¿En dónde está? ¿Por qué no lo mandan a México para que lo juzguen aquí por eso? Es decir, hay una impunidad total, total. en contra del de asesinato a los periodistas. Van a ser 30 años el próximo del asesinato de Manuel Buendía. Yo no. he insistido mucho que atrás de él, el asesino que ya está en Hidalgo, en su ranchote muy quitado de la pena, estaban Miguel de la Madrid y Manuel Bartle. Y eso me ha acarreado también que la gente de Morena se lance contra mí. Bueno, pues no importa. Yo lo he dicho desde hace muchos años y yo creo que hay que llegar al fondo del asunto en el asesinato de los periodistas y no solamente detener a veces a personas que ni siquiera son parte de ese asesinato, pero los hacen culpables del mismo. Yo creo que ya basta, hay que hacer una cosa muy en serio, un organismo de periodistas con el gobierno que puedan supervisar estas cosas y no que se dejen en manos del Poder Judicial que sabemos que está en una corrupción impresionante.
3: Bien, Jorge. Eh, Salvador, son las dos de la tarde con 55 minutos. Alcanzamos a un postrecito amargo o dulce, porque así son aquí. Así es que el que tú quieras, Salvador, por favor.
0: Bueno, pues de, sí, del lado del, del frente opositor ya están eh, eh, pues varios eh, aspirantes. Eh, que Pero tienen... no pasó Juanito, Salvador. No pasó Juanito. Ya ya le dieron chance, sí, primero no, no llegó con los eh, papeles completos y no hizo la cita a tiempo, pero ya, ya le aceptaron los, ah, los papeles. Esa hoy sí es buena noticia. Es buena not regresó hoy ya con todo completo y sí le aceptaron, entonces eh, puede ser que, que so me cuentan que Sochi Galvez está temblando de miedo. Sí, pues eh, imagínate lo Claro, sí, Juanito sí. puede eh, arrebatarle la candidatura a, a Xochitl Galvez y a Krill. Eh, sí. Fue un poco descuidado, creo que fue el viernes o el fin de semana, ¿no? Cuando no pudo inscribirse, pero ya hoy este, ah, bien, bien, lo aceptaron. Entonces, bueno, pues ahí además de Juanito tenemos compitiendo fuerte a, 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 la, a Xochitl Galvez, a Santiago Krill. Y yo creo que las finales van a estar entre Xochitl, Krill y el priista que mejor se desempeñe en la en estos días de en las siguientes semanas ya sea Beatriz PareDES o Enrique de la Madrid eh, y que bueno pues se dirimirá el asunto entre sobre todo entre los dos eh, panistas me parece que bueno pues eh, hay ese pacto el pacto X que se celebró en el restaurante Arturos de Polanco eh, en el cual pues eh, Claudio X y Xochitl quedaron en que va ella va a recibir los apoyos y los impulsos de los dirigentes de los partidos, de los tres partidos, y de esas supuestas eh, organizaciones de la sociedad civil, dicen que son 100 ellos, pero bueno, pues eh, una revisión eh, mínima de, de eh, la representatividad de estas organizaciones, eh, ahí podemos ver que es básicamente eh, membretes eh, vinculados a empresarios, y a los propios partidos políticos, o a viejos políticos, o a organizaciones de la sociedad civil que, que han jugado eh, uh -huh. eh, del, lado, pues, del lado opositor. Entonces, me parece que ahí eso hay que seguirlo con mucha atención, porque eh, aunque creo que soy chitl, eh, o krill, no podrían conquistar, eh, más allá del 30% del electorado que representan estos tres partidos, es muy difícil que le arrebaten votos a la, al movimiento de izquierda, eh, pues lo van a intentar, tanto se esfuerzan, que Xochitl dice que es de izquierda, Ajá. Santiago Krill dice que es la izquierda de la derecha, ¿no? la izquierda Ajá. del PAN, eh, incluso Claudio X. González ha declarado También, en una entrevista sí. que él... Es más de izquierda que de derecha. Todo mundo se quiere pasar a la, a la izquierda. No nos va a quedar de otra más que caminar en sentido contrario a la mejor, Julio. Nos eh, volveremos vale. derechistas entonces, Exacto. Salvador Crausto. Hay que voltear, hay que caminar al revés porque va a estar vacío ese espacio. Jorge, hay
3: que entrarle ahí. Dios, patria y libertad y familia. ¿Qué bueno, te parece?
2: Yo te, yo te diría que por eso Dante, que es más inteligente, no quiere entrar. Tú acabas de decir, ¿quién recibió la constancia de Silvano Aureoles? Ramón Sosamontes Herrera Moro, ex del PRD ligado a Rosario Robles y metido en la estafa maestra. Así. es. El señor Cabeza de Vaca manda a su representante para que lo inscriba y le den entrada el uh -huh. señor Gabriel Cuadri que está acusado por andarle faltando el respeto a las mujeres ya la recibió muy cuadrado y ya nos va a quitar la mitad de la república porque va a vender de la de México para abajo el país porque ahí hay puros piojosos y mugrosos uh -huh. es decir eso de que digan que son de izquierda bueno, que se los crea por Ciro Mendoza. Luego la señora Xochitl ya se pelea hasta con Ciro Gómez Leiva cuando la entrevista uh -huh. y luego la sacan de Tamalera uh
3: -huh. en
2: una foto de la señora Ola Buenaga que es falsa. Es decir, están cometiendo los errores uh -huh. más perdonables antes de empezar. Claro. Entonces. Bien. ¿Qué dice el señor Delgado? No, pues yo no me meto en este rollo. Me Hay espero a ver qué es lo que, que viene y por ahí. Y, y, claro. de golpes y, demás. y luego, sí. la señora Beatriz Paredes, sí. que es la que encabeza estas cosas, yo quiero decir que yo era amiguísimo de ella. Sí, hasta Jorge. que mandó, siendo presidenta del PRI, una iniciativa para prohibir
3: el aborto en el país. Claro. Y claro, que ha sido muy criticado todo eso. Sí, Salvador. ¿Cómo
2: claro. haces eso? ¿Sabes claro. que me ordenó el presidente? Ah, bueno, pues hasta aquí quedó nuestra amistad. Sí. que te vaya bien.
3: Salvador, para cerrar, eh, ¿qué ya nos dijiste el postrecito? ¿Algún otro tema? ¿Alguna otra expectativa periodística? Salvador, para cerrar.
0: Eh, no, bueno, pues solo subrayar eh, las siglas del Frente Amplio opositores, FAM. Estas organizaciones eh, de derecha suelen siempre tener un coqueteos con, con sus causas, ¿no? Eh, ya ven que Lili Telles decía que iba a crear la secretaria de la la Secretaría de la familia. Y le uh -huh. preguntamos en el Café Milenio ¿de las familias querrás decir? No, de la familia. Claro. Eh, tradicional. Solo eh, una. FAM, ese, uh -huh. eh, me parece, suelen hacerlo desde hace muchos años, tener eso tipo de, de coqueteos. Así que esa izquierda, eh, pues no, no no es muy de izquierda, ¿no? Con
3: gracias. que no acaben siendo las iniciales de Fuerza Aérea Mexicana de puros sí. aviadores de la política, sí. que también podría sí. ser interpretado así. También,
0: exactamente. Muy bien. Muy bien. Salvador.
3: Buenas semanas. Gracias. Que estés bien, gracias por Igual todo, Salvador. Jorge, gracias y hasta pronto. Gracias. gracias a
2: todos. Hasta Un bueno. abrazo gracias. y nos vemos la... la próxima semana. Que estén bien. Sí, señor.